0: Sozialismus oder Laberei – ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei. Heute in einem neuen Format sitzen wir gemütlich beisammen und sprechen über kulturelle Sachen, über Bücher, Filme, Theaterstücke, was auch immer irgendwie in der kulturellen Ecke vorkommt. Deswegen heißt die Sendung auch Kulturradio RSO. und da versuchen wir uns ein bisschen äh, dran und heute stellen wir auch ein Buch vor. Ähm, es ist 2009 erschienen äh, von Leonardo Padura, das heißt Der Mann, der Hunde liebte und Claire und Aziza, die heute hier neben mir sitzen, haben dieses Buch bereits gelesen. Ich selber habe es noch nicht gelesen und werden dieses Buch vorstellen. Und dazu meine erste Frage, ähm, für alle, die es nicht gelesen haben oder die es lange nicht mehr gelesen haben, könnt ihr kurz erklären, worum es in diesem Buch geht?
2: Ja, hallo erstmal. Ja, also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, einen Roman zusammenzufassen, der über 700 Seiten hat, soll es aber nicht abschrecken, dass es 700 Seiten sind, weil es ist ein sehr, sehr gut geschriebenes Buch und ein sehr tolles Buch. Also den Versuch, dieses Buch kurz zusammenzufassen, es geht um drei Protagonisten in diesem Buch, das ist quasi auch immer kapitelmäßig unterteilt, die jeweiligen Personen, und zwar um das Leben im Exil von Leo Trotzki nach 1926, ähm, den Mörder Leo Trotzkis, Ramon Mercader, und Ivan, der eigentlich diese Geschichten zusammenträgt, also Schriftsteller im Kuba der 60 er eigentlich beginnend 70er Jahre, ähm, auftritt und versucht, diese Geschichte, die ihm zufliegt, zusammenzutragen. Und eben es beginnt, also was heißt es beginnt, es wechselt eben immer wieder zwischen diesen drei, diesen drei Protagonisten und eben von Trotzke beginnt es eben mit, mit, dem, mit der Verbannung aus der Sowjetunion, wo er eben erst einmal nach Alma-Ata kommt, im heutigen Kasachstan, dann in, dann in der Türkei ist, dann in Zwischenstationen in Frankreich und in Norwegen hat und dann eben schlussendlich 1937 nach Mexiko kommt, wo er dann 1940 eben durch Ramon Mercader ermordet wird, mit einem Eispickel, wie manche vielleicht wissen. Und eben gleichzeitig geht es eben um die Geschichte Ramon Mercaders, der eigentlich als ähm, junger Kämpfer im Spanischen Bürgerinnenkrieg von 1936 bis 1939 abgeworben wird, ähm, durch seine Mutter, die Geheimagentin der NKWD ist und, ähm, genau, und dann eigentlich dazu ausgebildet wird. Ähm, das weiß er am Anfang noch nicht, wozu er ausgebildet wird, aber schlussendlich eben um Leo Trotzki zu ermorden. Und da eben einige Metamorphosen durchmacht ähm, und verschiedene Persönlichkeiten annimmt und quasi erst einmal eigentlich seine eigene Persönlichkeit irgendwie auszurotten, also quasi Ramon Mercader eigentlich hintanzulassen und erst einmal Soldat 13 wird, wo in der Nähe von Moskau in einem Kieferwald quasi in einer Baracke zu einem sehr harten stalinistischen Soldaten ausgebildet wird. Und dann... ...nach Paris als Jacques Monard kommt und eine ganz andere Lebensweise annimmt, um schlussendlich eigentlich Bezug zu verschiedenen Personen zu bekommen, die, die eine Nähe zu Leo Trotzke haben und da eben vor allem an Silvia Egeloff, wenn man sie hoffentlich so ausspricht eine Liebesbeziehung beginnt, die eben die ist, äh, Trotzki, also nordamerikanische Trotzkistin und wird dann später dem Sekretärin von Leo Trotzki. Und da wird eben der Versuch hergestellt, dass, dass er über sie näher an Leo Trotzki herankommt, was ihm schlussendlich auch gelingt. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen trocken zusammengefasst, aber wie gesagt, das ist, es ist nicht so einfach, dieses Buch zusammenzufassen. Ich kann nur kann das sagen, dass es eigentlich ein sehr schön geschriebenes Zeitdokument dieser Geschichte ist, eigentlich des, ja, des 20. Jahrhunderts und vor allem halt sowohl der Zeit und diesen verschiedenen Exilstationen von Leo Trotzki und den Schwierigkeiten, die er im Exil persönlich hat, aber die er auch vor allem durch ja, das Weiterführen seiner politischen Arbeit damit hat, aber eben auch diese Entwicklung von Ramon Mercader, ähm, sehr, sehr, Prägnant und schön erzählt wird. Ich würde sagen, um äh, ein
0: Gespür zu kriegen, ein bisschen für was, wie das Buch auch geschrieben ist, können wir ja kurz mal in einen Ausschnitt reinhören. Angesichts des Abgrunds, der sich vor ihm und seiner Familie auftat, beklagte Lefta Widowitsch mehr denn je seinen mangelnden Realismus und sein übermäßiges Vertrauen, die ihn all die Jahre hindurch blind gemacht und zugelassen hatten. Dass sich vor seinen Augen jenes Krebsgeschwür namens Josef Stalin innerhalb der Mauern des Kreml gebildet und ausgebreitet hatte. Ein Mann wie er, der immer geglaubt hatte, die Seele der Menschen, ihre Schwächen und Bedürfnisse zu kennen, der stolz darauf gewesen war, das Gewissen der Massen aufrütteln zu können. Wie war es möglich gewesen, dass er den Pesthauch jenes finsteren Wesens nicht wahrgenommen hatte?« All die Jahre hindurch war ihm Stalin so unbedeutend vorgekommen, dass er sich, so sehr er auch in seinem Gedächtnis kramte, nicht an ihre erste Begegnung in London im Jahr 1907 erinnern konnte. Damals war er der Trotzki gewesen, der an der dramatischen Revolution 1905 teilgenommen hatte und gerade zum Präsidenten des Petrograder Sowjet ernannt worden war, der begnadete Redner und Journalist, der imstande war, Lenin zu überzeugen oder sich mit ihm anzulegen, und ihn einen angehenden Diktator oder russischen Robespierre zu nennen. Er war ein Weltrevolutionär gewesen, geliebt und gehasst, der dem soeben emigrierten Georgier einem ungebildeten, pockennarbigen Mann ohne Geschichte kein besonderes Interesse entgegengebracht hatte. Dagegen konnte Trotzki sich an ihre flüchtige Begegnung in Wien im Jahr 1913 erinnern, als sie einander vorgestellt worden waren und man es für unnötig hielt, dem Provinzler zu erklären, wer Trotzki war weil es keinen Revolutionär gab, der ihn nicht kannte. Lev Widowitsch erinnerte sich noch, dass Stalin sich nach dem Händedruck gleich wieder über seine Teetasse gebeugt hatte, wie ein verdurstendes Tier. Nur der verschlagene Blick seiner gelben Augen war ihm im Gedächtnis geblieben. Kleine Augen, die wie die einer lauernden Eidechse, das war das entscheidende Detail, nicht blinzelten, wie hatte ihm entgehen können, dass ein Mensch mit einem solchen Reptilienblick ein höchst gefährlicher Mensch war? Im Rausch des Jahres 1917 war Stalin gelegentlich wie ein flüchtiger Schatten an ihm vorbeigehuscht, und Lev Davidovich hatte keinen weiteren Gedanken an ihn verschwendet. Später entdeckte er, dass der Georgier ihn wegen eben jener Eigenschaften abgestoßen hatte, die seine Stärken werden sollten. Die abgrundive Bösartigkeit, die Grobheit und der Zynismus des Kleinbürgers, den der Marxismus von vielen Vorurteilen befreit hatte, ohne sie durch ein streng gelenktes ideologisches System zu ersetzen. Vor den Annäherungsversuchen Stalins war er stets instinktiv zurückgewichen und hatte aufgrund seiner Abneigung Distanz gewahrt. Doch erst Jahre später hatte er seinen Irrtum erkannt. Die wichtigste Eigenschaft Stalins, hatte Bucharin einmal zu ihm gesagt, ist seine Faulheit. Die zweitwichtigste ist sein grenzenloser Neid auf alle, die mehr wissen oder wissen könnten als er. Sogar gegen Lenin hat er intrigiert.
1: Ja, jetzt haben wir schon ähm, einen kleinen Einblick in das Buch bekommen. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht das erste Buch von Leonardo Padura. Ähm, könnt ihr etwas zu dem Autor irgendwie sagen? Warum beschäftigt er sich sozusagen diesem Buch mit Leo Trotzki und mit seinem Mörder? Das ist ja vielleicht ein bisschen was... Besonderes?
0: Also so richtig kann ich das nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also Leonardo Padura ist einfach ein kubanischer Autor, auch so relativ erfolgreich, ähm, 1955 geboren und hat eigentlich als Journalist gearbeitet und auch sonst schon viele Bücher geschrieben, tendenziell eher Kriminalromane, die auch mehr mit... Ähm, Kuba eigentlich thematisch zu tun haben, wie der politisch sich positioniert, außer dass er Kubaner ist und da nicht verboten, weiß man ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, oder ich hab's, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest der Teil, der diesen Autor in Kuba begleitet, im Buch schon durchaus autobiografische Züge hat, weil das schon auch zeitlich sehr gut zusammenpasst ähm, zu ihm und ich denke, dass das doch auch quasi durch die Erzählrolle relativ schlüssig wäre. So. Ansonsten, ehrlich gesagt, nicht so viel. Weiß ich einfach gar nicht so viel über ihn. habe auch kein anderes Buch von ihm gelesen. Ich auch nicht.
1: <lacht> ja, man könnte jetzt natürlich unterstellen, dass wenn man in Kuba nicht verboten ist, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt der, Größter Sympathisant Leo Trotzkis ist, oder zumindest schon mal kein Trotzkist. Ähm.
2: Oder ganz heimlich. Ganz heimlich. Ganz heimlich Weil tatsächlich ja. schreibt er ja auch in, in der Gestalt von Ivan, eben dem, dem Schriftsteller, dem Autor, der halt diese Geschichte zusammenfasst, ja auch die Problematiken von SchriftstellerInnen, ähm, die un wahnsinnig unter der Zensur auch gelitten haben in Kuba. Also so gesehen versucht er da ja schon noch irgendwie darauf Bezug zu nehmen und so.
0: Und ich finde schon auch spannend, wie er quasi schafft, diese Figuren zu, er zu erfassen, so, weil weder Trotzki noch sein Mörder eigentlich irgendwie besonders stark gewertet werden, sondern irgendwie so, es erscheint mir als Leserin doch so, als würden sie quasi relativ objektiv geschildert werden mit allen Sympathien und Antipathien, die man so Figuren gegenüber haben kann, egal quasi, wie die Geschichte dann am Ende ausgeht, hege ich beim Lesen durchaus auch Sympathien mit Ramon Mercader und auch ähm, Momente, wo quasi Trotzki nicht als der sympathische alte Mann erscheint, aber trotzdem natürlich am Ende sind quasi die Fronten schon klar, aber so wie er es schildert, kann man da so doch sehr selbst, sehr eigen an die Sache rangehen, fand ich.
1: Also das Buch ist schon sozusagen seriös recherchiert und hält sich an, an das, was man sozusagen weiß und er versucht, das irgendwie literarisch aufzuarbeiten.
2: Ja, also es ist, er sagt dann auch nochmal im Nachwort, das ist halt ein Roman, steht ja auch für drauf, dass es ein Roman ist und es ist irgendwie völlig klar und natürlich sind da auch fiktive Stellen dabei, ähm, aber <lacht> wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte dieser Zeit das heißt, die Geschichte dieser Zeit, ist so eine unglaublich politisch spannende, facettenreiche Zeit, ähm, aber auseinandergesetzt hat, dann merkt man schon, dass es, dass es sich bemüht, sehr nah an der Geschichte ran zu sein. Also es scheint, dass es sehr gut recherchiert ist. Und ich habe recht kurz vor dem Buch ähm, die Autobiografie von Leo Trotzke Mein Leben gelesen. Und ich finde, auch da hat man gemerkt, also das ist, setzt ja viel früher an von der Zeit her, aber es erscheint es, es so, als ob er sich wirklich sehr bemüht hat, ähm, gut zu recherchieren und das quasi in einen in Roman zu verpacken. Und es sind ja auch sehr viele Passagen ähm, von geschichtlichen Ereignissen drinnen und eben auch, wie er zum Beispiel den spanischen Bürgerinnenkrieg beschreibt und diese ganzen unterschiedlichen politischen Akteurinnen, darinnen, äh, Akteurinnen darin, ähm, versuchte das eben schon sehr gut auch aufzubereiten, aber dabei nie, wird einfach nie langweilig. Also es ist einfach ähm, Ge Geschichtsunterricht auf eine sehr sehr zugängliche, sehr spannende Art und Weise, wenn man so will. Und halt eben auch die Beleuchtung von Personen, die eben eigentlich genau im Geschichtsunterricht meistens nicht so vorkommen würden oder eher anders dargestellt würden. Also, aber es wirkt eben so, als ob er das schon eben sehr tiefgreifend auch recherchiert hat.
0: Und ich finde trotzdem quasi, dass er sich so die erzählerischen Freiheiten an Stellen nimmt, wo man jetzt auch nicht sagen kann, oh nein, das wird aber doch offensichtlich, war das ganz anders, weil man hat Quellen dazu, sondern die Räume, wo er spielt, die sind natürlich dann auch Momente, die man so einfach auch nicht wissen kann. Ja, zum Beispiel ist eins, weil bei mir ist das jetzt schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe, aber bei einem Moment, der wirklich sehr bei mir im Kopf hängen geblieben ist, ist der Moment, wo... Ramon Mercader durch Mexico City läuft und äh, zufällig in einem Bauschutthaufen den Eispickel findet und quasi so den Moment, in dem er beschließt, das ist diese Waffe, mit der ich diesen Mann umbringen will, was ja was einfach, also ich erinnere mich daran, als ich erfahren habe, als ich begonnen habe, mich mit Trotsky auseinanderzusetzen und erfahren habe, dass er mit diesem Eispickel ermordet wurde, schon damals hat sich so für mich so festgesetzt, wie obszön das ist, jemanden mit so einer brutalen Waffe zu erschlagen. Und er schildert diesen Moment, wie dieser Mann sich dazu entscheidet. Er könnte ja wirklich alles andere nehmen. Und macht das irgendwie so beiläufig, dass man irgendwie... Also ich habe das einfach total geglaubt, weil es irgendwie so eine absurde historische Tatsache ist, dass man auch gar nicht weiß, wie man das anders erkl erklären soll. So.
1: Also das sind dann vielleicht so Momente, wo man merkt, dass er aus, also sonst vielleicht Kriminalromane schreibt.
2: Stimmt, das, kann, <lacht> ja, ja. das könnte gut sein. Aber ich glaube, es ist gerade so dieser Moment und deswegen ist es halt auch wirklich mehr ein Symbol und trägt der ganzen Geschichte überhaupt nicht ab, falls es nicht so gewesen wären. Wahrscheinlich war es so nicht, wie es da beschrieben wird, weil das eigentlich sehr gut zeigt, diese doch immer wieder ständige Zerrissenheit von Ramon der in dieser ganzen Geschichte, weil er ist total davon überzeugt, dass Leo Trotzki die schlimmste Person auf der ganzen Welt ist, ein Verräter an der russischen Revolution, an der Arbeiterinnenklasse und dass der weg muss und der eine Gefährdung für das Überleben der Sowjetunion. Aber gleichzeitig erkennt er kommen doch immer wieder Fragen auf, ob das denn doch so ganz richtig ist, was er, da, was er da tut, aber wirklich seine Ideale, die er eben vor allem ganz stark aus dem spanischen Bürgerinnenkrieg irgendwie mitgenommen hat, ob das wirklich dem entspricht, diesen Mann umzubringen. Ähm, und eben immer wieder in dieser Zerrissenheit ist, wo er eben dann auch immer wieder merkt, so, okay, eigentlich bin ich überhaupt nicht selbst gesteuert, weil er kriegt die Befehle, er kriegt die genauen Zeitangaben wann er ihn umbringen soll, wann nicht, dass er zwischendurch einfach nur abwarten muss und er wird dann eben ähm, seine Order kriegen. Und ich glaube, so dieser Eispickel-Moment war auch so ein Moment für ihn so, okay, er weiß eigentlich gar nicht so genau, wie er das wirklich anstellen wird, den jetzt umzubringen und dann hat sich das so diese, diese Suche danach, wie er das eigentlich machen wird, also nicht nur, wie er das wirklich, äh, also praktisch umsetzen oder realisieren wird, sondern quasi auch, wie er das mit seinem Inneren irgendwie vereinbaren kann. Und dieser Eispickel war so dieses, okay, und mit dem werde ich es machen, nämlich genau, weil es so brachial ist und weil genau das das symbolisiert, was er da machen wird. So, und ich glaube, das, 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 das funktioniert deswegen immer so gut, wieder mit diesen sicher durchaus genug fiktiven Momenten die in diesem Roman drinnen sind, dass sie mit der Charakterzeichnung der verschiedenen Personen total übereinstimmen.
1: Okay, ihr habt jetzt ziemlich viel darüber erzählt, ähm, um den Mord sozusagen an Leo Trotzki, aber ich schätze mal, dass es jetzt nicht 700 Seiten lang darum geht, ähm, wie der ähm, Trotzki umbringen möchte, sondern dass ja in diesem Roman, ja, so wie ich euch verstanden habe, sehr viele historische Ereignisse des 20. Jahrhunderts angeschnitten werden. Was war denn für euch sozusagen der, das, der spannendste Teil in diesem Buch? Was hat das irgendwie besonders, was ist euch sozusagen im Gedächtnis geblieben?
2: Also, ich finde tatsächlich, dass es eigentlich wirklich die Ent Entwicklung ist, die in diesem Buch be be also beschrieben wird. Und nämlich vor allem auch, dass man so gut versteht, wie diese. Bürokratisierung und die Stalinisierung der Sowjetunion vorangeschritten ist. Diese heftige Propaganda, die sie gefahren hat, wo wirklich tatsächlich Leute, die von Revolutionären überzeugt waren und dafür auch gekämpft haben, diesen Unsinn geglaubt haben. Also sie haben irgendwie ganz groß gemacht, dass Trotzki mit den Nazis kollaboriert und deswegen ein ähm, Verräter ist an allem und deswegen dafür umgebracht werden muss. Und all diese Dinge, das ist so zu so, so einer Zerrissenheit eben, das habe ich vorher schon gesagt, aber das ist eben so stark in diesem Buch führt, im Grad von Ramon Mercader. Und ich finde aber, es zeigt eben auch so gut aus, so wie Trotzki in seiner Exilposition die, die Ereignisse in der Sowjetunion, vor allem mit den Moskauer Prozessen, miterlebt und verfolgt. Wie, wie, wie grausam das war, was da auch einfach passiert ist unter Stalin. Und wie sich das aber nach und nach auch entwickelt, halt auch mit welcher, mit welcher Perversion und mit welchem, mit welchem Verrat eben an all, den, an all den Zielen und Idealen, die in der Oktoberrevolution 1917 auch erkämpft wurden und eben Trotzki beschreibt eben auch in dem Buch eben sehr, sehr genau, wie halt irgendwie alle seine Mitstreiter und seine Genoss, Genossen und vor allem, also vor allem in dem Fall Genossen hingerichtet wurden und zu absurden ähm, Aussagen gedrängt wurden eben in diesem Moskauer Prozess und ich finde das beschreibt das Buch eigentlich sehr gut und weil gerade wenn man irgendwie Diskussionen mit, mit unterschiedlichen Menschen hat und die einem dann irgendwie sagen, ja wie kannst du denn für die Sowjetunion sein, Stalin war ja der Allerschlimmste und du musst dich distanzieren von all dem, ich habe genug solche Diskussionen also kennen wahrscheinlich auch einige auch unter euch ähm, Hörerinnen ähm, wo man halt dann irgendwie sagen kann, du lies mal das Buch und ähm, schau dir mal an, was, was passiert ist in der Zeit und dass, dass ich mich zu einer Tradition und Strömung zugehörig fühle, die genau auf der anderen Seite war, die verfolgt wurde, die umgebracht wurde, die in Gulags gesteckt wurde. Und aber ich finde eben in dem Buch wird eigentlich sehr, sehr gut dieser Prozess, dieser zunehmenden Stalinisierung äh, der Sowjetunion dargestellt.
0: Und ich finde auch grundsätzlich, dass quasi so ich meine, das findet in so vielen Ländern und zu so vielen Zeiten, Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts eigentlich statt. Also ähm, beginnt quasi mit äh, Trotzkis Verbandung 1926 bis quasi das Buch endet eigentlich fast in den 2000ern, glaube ich. Ähm, und man ist in in, in Alma-Ata, man ist in der Türkei, man ist in Frankreich, in Norwegen, in Spanien, in den USA, in Mexiko und überall passiert so viel, obwohl es quasi so wenig Personen nur betrifft und trotzdem quasi kann man so viel von tatsächlich, ja, trotz christischer Geschichte eigentlich so mitnehmen und irgendwie verstehen, wie, wie diese Bewegung so in diesen ganzen Ländern äh, von sich vonstatten ging und ähm, das fand ich auf jeden Fall auch eindrücklich. Und dann noch ein Punkt, der auch wahrscheinlich sicherlich mehr fiktiv ist, als so ganz genau so passiert, ist aber auch die Ausbildung von Ramon der Das ist ein Teil, wo er quasi in... Ähm, in Russland halt quasi ausgebildet wird als Agent und das fand ich damals auch wirklich wahnsinnig eindrücklich und das schlägt auch eh in die gleiche Kerbe wie das, was du gerade gesagt hast, diese weil das auch so die absolute Perversionsstufe von Stalinismus quasi so mitnimmt und einem zeigt, da können wir auch kurz irgendwas reinhören, vielleicht. Soldat Nummer 13 sah das Flehen in den Augen des Mannes, der jetzt kaum noch eineinhalb Meter von ihm entfernt war. Er konnte die Stille hören sonst nichts. In seinem Kopf bildete sich ein Wort. Gehorsam. Und eine Frage. Weich? Er tat noch einen Schritt, hob den Dolch und holte aus. Plötzlich begriff er, dass der Mann nicht fliehen, nicht einmal mehr zurückweichen konnte. Er war vor Entsetzen wie gelähmt und hatte angefangen zu schwitzen. Musste er einen Mann kaltblütig töten? Einfach so, um seine Treue zu einer glorreichen Sache unter Beweis zu stellen? Musste man im Land der Gerechtigkeit mit einer derartigen Unerbittlichkeit gegen Volksfeinde vorgehen? Was hatte dieser Mann mit dem Verrat Trotzkis oder mit den Gewaltexzessen der spanischen Faschisten zu tun? Nein, sagte er sich, der Gegenbefehl wird kommen. Sie werden mich aufhalten, alle werden lachen. Und er bewegte den Dolch ein paar Zentimeter nach vorn, wie zum Stoß. Er hatte aufgehört zu denken. Er zielte auf den Bauch des Unglücklichen und erkannte in diesem Moment, dass er Soldat Nummer 13 war. Dass es Ramon Mercader nicht mehr gab. Dass er das erste Prinzip des heiligen Reglements befolgte. Gehorsam.
1: Okay, jetzt habt ihr ähm, schon, schon ganz viel erklärt, was irgendwie die, die Stärken dieses Buches sind. Ähm, und das ist bestimmt total interessant für, für Menschen, die sich sozusagen noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben und bestimmt auch für andere. Ähm, warum sollte jetzt zum Beispiel jemand, der schon ganz viel gelesen hat, wie irgendwie Trotzki mein Leben oder ganz viel zum Stalinismus oder zum Spanischen Bürgerkrieg oder zu anders, anderen historischen Ereignissen ähm, oder auch zu ja, Biografien über Trotzki gelesen hat, welche Motivation hat man trotzdem noch dieses Buch zu lesen und 700 Seiten? Um, sich reinzuziehen.
2: Was also einfach ein geiles Buch ist. <lacht> es ist einfach ein toller Roman. Also ich glaube, es ist, selbst wenn man das alles irgendwie schon weiß, genau eben durch diese Parallelität von diesen beiden Personen und ja trotzdem auch, die beleuchten wir jetzt gerade gar nicht so viel, aber trotzdem auch irgendwie diese dritte Person, eben der, der Autor, der Schriftsteller, der das zusammenführt und eben im Kube der 70er Jahre lebt, ist, macht einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtbild und es ist einfach, es macht einfach Spaß, dieses Buch zu lesen, selbst wenn man das alles weiß, macht es einfach Freude. Also es macht nicht nur Freude, weil zwischendurch ist man bei sehr vielen Sachen, kommt eigentlich sehr viel Schmerz hoch über diesen, über diesen vielen Verrat, der auch in dieser Zeit begangen wurde und wie viele Menschen dadurch sterben mussten. Aber es ist einfach ein ja, wahnsinnig gut geschriebener Roman über diese Zeit. Also ich glaube, selbst wenn man das alles gelesen hat, macht es Freude, dieses Buch zu lesen und gibt vielleicht trotzdem auch nochmal andere Eindrücke oder andere ein, nochmal ein anderes Bild auf diese verschiedenen Zeiten und eben auch so wie diese verschiedenen Orte beschrieben werden, auch wie eben die verschiedenen Exilorte von Trotzki beschrieben werden, ist alles irgendwie sehr sehr bunt und vorstellbar beschrieben und ich glaube, das ist halt das, was ein Roman irgendwie kann, selbst wenn man das alles irgendwie weiß.
0: Das würde ich wirklich komplett unterschreiben einfach.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Buches. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Mir hat es auf alle Fälle gefallen. Ich fand es sehr spannend, da einen Einblick zu bekommen in das Buch. Ich bin auf alle Fälle neugierig, es zu lesen. Das hat es mir auch schon be besorgt. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Anregungen, Kritik habt oder äh, selber irgendwie ein Buch habt, wo ihr meint, okay, das sollten wir mal, mal lesen und vorstellen, das sollten wir irgendwie der, der Welt präsentieren oder wenn ihr irgendeinen Film oder eine Serie kennt, die ihr gut findet, dann ähm, schreibt es uns einfach. Und dann werden wir uns das mal zur Gemüte führen. Und ja, wir hören uns einfach wieder in zwei Wochen. Auf Wiedersehen. Und danke Claire und danke Assisa, dass ihr uns das Buch vorgestellt habt.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, ist Der Mann der Hunde liebte von Leonardo Padura, 2012 im Unionsverlag erschienen. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.